0: Eu sou a Júlia Conca e este é o programa Cidades de Fato, o espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções, cidades de fato, seu papel inclusivo e o nosso papel cidadão. E o assunto do programa de hoje é desastres naturais no Tocantins, reflexos das queimadas no meio ambiente e para a saúde da população. E para falar desse tema relevante, vamos entrevistar o Alex Matos Fernandes. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidade de Fato. Hoje temos conosco a Erika Nascimento, acadêmica de psicologia e empreendedora social, a Natália Patrício, que é bacharela em direito e mestranda em desenvolvimento regional, o Juvan Cunha, que é extensionista e acadêmico de direito da UFT, e o Rodrigo Basoli, que é arquiteto e urbanista e mestre em geografia, e o Basoli, que é professor da UFT especialista em cidades. Oi, pessoal, tudo bem com vocês?
1: Oi, Júlia, oi, equipe, olá, ouvintes. Vamos lá para esse tema muito importante, né? Estamos aí.
0: Oi, Júlia. Olá, ouvintes, equipe. É, vamos lá, estou ansiosa para esse tema de
2: hoje, né? Um tema muito importante e com certeza vai ser um programa incrível. Olá, Júlia, equipe. Animada aí para esse programa, né? Trazer aqui para o local uma discussão que a gente já vinha fazendo em outros programas.
3: Olá, Júlia, equipe, ouvintes, a importância da, da discussão das mudanças climáticas, obviamente, interre, interrelacionar essa questão aí ao, ao Tocantins, então isso é de suma importância.
0: O nosso convidado de hoje é Alex Matos Fernandes, major do Corpo de Bombeiro Militar do Tocantins, bombeiro militar há mais de 16 anos, entre os quais atuando diretamente nas questões ambientais, que é um dos nortes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil é formado bombeiro militar pela Academia do Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, licenciado em Geografia pela Universidade Estadual do Tocantins, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Tocantins, especialista em Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, com diversos cursos na área, e atualmente é diretor executivo da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil. Bem-vindo, Alex.
2: Olá, Júlia, boa noite, boa noite a todos. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes, com a equipe toda aqui do programa. É sempre bom ter essas oportunidades de estar falando sobre o nosso trabalho, né? falando sobre o meio ambiente de uma forma geral.
0: Daremos início, então, ao nosso primeiro quadro, Vozes da Cidade, onde quem comanda a rodada de perguntas somos nós, os estudantes. Eu gostaria de começar perguntando para o Alex. Eh, eu queria que você nos contasse, Alex, no âmbito do organograma da administração pública, onde é que estão tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Defesa Civil? A quem os dois se reportam e que tipo de serviço público eles prestam?
2: Olá, então, é, cabe aqui lembrar o poder originário na Constituição Federal do Brasil, a nossa Carta Magna de 88, no artigo 44 ela fala sobre a segurança pública. E aí no artigo 144, na verdade, ela diz que o, o Corpo de Bombeiros é o órgão de resposta de defesa civil. Né? E ela fala que quando defesa civil, é o órgão que tem responsabilidade de responder às ações de defesa civil é o Corpo de Bombeiros. No Brasil, nós temos o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que ele é um, um, um conjunto um arcabouço de órgãos. Né? Dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, temos a Secretaria Estat Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nesse sentido, temos as defesas civis estaduais, que formam, no âmbito estadual, o Sistema de Proteção e Defesa Civil, e também as defesas civis municipais. Assim, forma o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, âmbito estadual, com a, todas as defesas civis municipais, forma com a defesa civil estadual, forma o sistema estadual de proteção e defesa civil e, juntando-se à defesa civil nacional, forma o sistema nacional de proteção e defesa civil. É, em alguns, vale lembrar que a maioria dos estados do Brasil, por força desse, desse artigo da Constituição Federal, é, o, os corpos de bombeiros, ou eles estão dentro da estrutura da defesa civil, ou a defesa civil está dentro das estruturas dele. É, no Tocantins, nós temos é, é, o Comando, é, o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins e a Defesa Civil Estadual. A Defesa Civil Estadual aqui, o, o comandante do Corpo, de, do Corpo de Bombeiros, ele é, ao mesmo tempo, comandante e coordenador estadual de proteção e defesa civil. Há alguns estados brasileiros que é, existe uma Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil, que é aí onde está incluso aí, é, incluído o Corpo de Bombeiros. Nesse caso, o comandante ele é o secretário de defesa civil, e o comandante geral do corpo de bombeiros a citar o estado do rio de janeiro é um exemplo disso é, assim assim é, o, o o corpo de bombeiros ele, ele ele depende de onde qualquer estado ele vai responder diretamente ao secretário de defesa civil é, ou ao secretário de segurança pública conforme seja o estado tá mas em si em si é, o todo bombeiro militar ele é por natureza por força do poder originário da Constituição Federal do Brasil, ele é um agente de defesa civil. Todo cidadão, ele em, qualquer, em algum momento, ele pode ser agente de defesa civil. Se ele estiver nomeado para é, uma defesa civil, seja municipal, seja estadual, seja nacional, ele é um agente de defesa civil. Ou quando qualquer cidadão, de forma voluntária, estiver atuando numa enchente, numa inundação, num desastre qualquer que seja, ele é ali está sendo um agente de defesa civil. Mas nós... Bombeiros militares somos, por força de lei, por força constitucional, é, é, agente de defesa civil. Então, nós atuamos na resposta, o corpo de um atua na resposta da defesa civil. A defesa civil ela, ela atua é, tanto na prevenção, preparação, mitigação aos desastres, seja eles natural ou antrópico, né? e também nas, na resposta, e pode auxiliar também na reconstrução, é Preparação é quando nós estamos, aí, exemplo, é, treinando uma equipe de pessoal, qualificando uma brigada de incêndio, por exemplo, qualificando uma equipe que vai atuar numa, numa inundação, numa enchente. Preparação. Prevenção é um exemplo desse aqui, Tá está falando aqui, é uma, uma, uma prevenção. Está ministrando uma palestra, está é, visitando uma comunidade. Nós, aqui nós temos várias ações de prevenção no Tocantins, no âmbito de defesa civil, por exemplo, visitação de comunidades para prevenção de, de incêndios florestais, queimadas, palestras em escolas. Então a gente fala é prevenção, mitigação. A gente a juntar é, uma coisa com a outra e mitigar ali um, um possível desastre que vem acontecer. Então é mitigar os, é, é, a vulnerabilidade, as ameaças, é, os riscos para que a gente tenha menos desastre num determinado local. E a resposta em si é exemplo de um, de um desastre é a gente é, nós né, conjunto como um todo, e lá tirar os, os, os afetados, tirar aquelas pessoas que foram afetadas pelo desastre. E a, a, a reconstrução é, exemplo, reconstruir uma ponte. Aí a Defesa Civil já atua um pouco mais distante, né os outros órgãos já atuam mais de próximo, né Reconstruir uma ponte, reconstruir umas casas, exemplo, Tocantins, agora a gente sofreu com enchentes é, e várias casas foram destruídas. Então, tem, tiveram estão sendo que ter é, é, reconstruída Então, nós seguimos esses cinco, cinco passos aí, que é a Defesa Civil, ok? Alex, tá chegando a época que nós tocantinenses mais tememos, né? É a época da estiagem. E eu digo mais tememos não só por conta do calor, da falta de chuva, enfim, mas por conta das queimadas que assolam o nosso cerrado, destrói nosso bioma e também prejudica a nossa saúde e bem-estar. Enfim, eu queria que você falasse pra gente sobre o trabalho da Defesa Civil do Estado no combate às queimadas, como é esse trabalho e qual o saldo? Vocês vêm percebendo uma diferença positiva ou negativa nos últimos anos? Como tem sido? Olha, então, como o próprio currículo diz, eu, eu sou bombeiro militar há mais de 16 anos. Desses 16 anos eu atuo diretamente é, na, na prevenção e combate aos incêndios florestais. Né? É, também já fiz curso de perícia de incêndio florestal, então a gente tem uma, uma certa é, 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 experiência nesse assunto a defesa civil estadual, no Tocantins nós temos um trabalho que de vanguarda, para citar aqui, é, é, pelas experiências que eu tenho enfrentado, que eu tenho tido com outros estados, nas reuniões que a gente participa, nos cursos que a gente faz. É, Tocantins, quem gere o, a questão dos incêndios florestais no Tocantins é um, um, uma entidade chamada Comitê do Fogo, Comitê Estadual de Prevenção, com, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Controle de Queimadas. É, nesse quesito... É, ele é composto por várias instituições, é, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Municipais, Naturatins, Secretaria de Meio Ambiente, Ministério Público Ambiental, é, Tribunal de Contas Estadual, vários órgãos que compõem esse comitê, que junto atuam de forma coletiva ou de forma separada. Secretaria de Educação do Estado, com as ações é, voltadas para o ambiente escolar, né, para o ambiente é, para, das unidades educativas, é, e aí a gente, nós, o Comitê do Fogo, né, ele é gerido pela Defesa Civil Estadual, né, por força de um decreto estadual, ele é gerido pela Defesa Civil Estadual, compõe órgãos da administração pública estadual, federal e municipal, além de algumas entidades é, é, do terceiro setor e também é, é, entidades é, privada, empresas privadas que entram como convidados, que como colaboradores, para também todos juntos atuar na, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e queimadas ilegais. Eu então, só vou fazer um parênteses aqui é rapidão para me diferenciar, para vocês diferenciar incêndio florestal e queimadas. Existe uma, uma questão diferencial aí, porque é importante a gente falar. Porque às vezes é, é, alguns perguntam qual a diferença. Não, existe uma diferença. Incêndio florestal é quando nós temos o fogo, Perdido do controle, ou seja, há um, um fogo num determinado local, nesse caso, a vegetação, e ele perdeu o controle. Aí nós temos um incêndio florestal ou incêndio de vegetação. A queimada, ela é, pode ser de dois tipos: ou queimada é, legal, quando é feita por alguém autorizado, num período de. É, de que há essa possibilidade de ser autorizada, ou pelo órgão ambiental ou pela brigada municipal, fazendo ali uma queima prescrita. É, para o fim de prevenção. Né? Esse no período é adequado para fazer é, esse tipo de ação. Então, a queimada ela é legal quando é feito pelo órgão ambiental, né? ou alguém, um cidadão é, proprietário de uma determinada área, quando ele tem autorização para isso. Ou ela pode ser ilegal quando alguém está fazendo ali, mesmo que ele esteja ali é, é, controlando o fogo, mas ele não tem autorização para isso. Então, a queimada é ilegal. Das, os incêndios florestais eles eles são gerados ou das queimadas é, ilegais ou. Quando alguém vai lá, infelizmente, por de forma intencional, dolosa, ateia o fogo e aí é ali um incêndio é, na vegetação. Ou às vezes de forma culposa, né, foi colocar ali um, um fogo no quintal, colocar um fogo ali num, num, num lixo, alguma coisa assim, de forma errada e aí gerou um, um incêndio, perdeu o controle daquele fogo ali e gerou um incêndio. Então a gente faz essa diferenciação. Então nós, é, a Defesa Civil Estadual, através do Comitê do Fogo, com, gerindo o Comitê do Fogo. Atua nas, nesses cinco pilares que eu falei para vocês, no caso, nos quatro. Na prevenção, na, pre, na preparação, na prevenção, na mitigação e na resposta. Como? Na, prepara na preparação, nós, nós preparamos, além do nosso pessoal, é, agentes de defesa civis, bombeiros militares que são treinados para combate a incêndio florestal, brigadistas de incêndio florestal, tanto do âmbito estadual quanto dos municípios, é, só para vocês terem uma ideia, nós estamos esse mês de junho, desde maio até meado de julho, vamos treinar mais de 1.300 pessoas para que se possam atuar na, na prevenção e no combate aos incêndios florestais no Tocantins, em mais de 100 municípios do, do estado do Tocantins. É, isso é preparação. Prevenção, nós estamos visitando, através do projeto Foco no Fogo, que é da Secretaria de Meio Ambiente, apoiada pelo Comitê do Fogo, né, de um, é uma ação do Comitê do Fogo, visitando mais de 60 municípios vai dar um total de mais de duas mil propriedades visitadas, mais de cinco é, mil pessoas atingidas diretamente. Isso com certeza bem mais, fazendo jogando um número aqui é, nas questões de prevenção é, aos incêndios florestais e queimadas ilegais. Então é, é, nós estamos é, é, preparando para enfrentar um, um período que esse ano a gente é, tem uma, uma, uma certa é, previsão que seja um pouco mais crítico que o ano passado. Nós estamos aí é, prevendo que seja um pouco é, mais, em razão de vários fatores. É, grande volume de chuva no, no, no período 2021-2022, é, pouca quantidade de chuva no período 2021-2021, pouca, pouca, pouca quantidade de incêndio no, nesse período, consequentemente a gente já aumenta o volume de biomassa e isso ocasiona aí é, a questão de mais incêndios nesse ano. Porém, nós estamos trabalhando para que esse efeito seja bem menor é, para a nossa sociedade.
1: Pensando no, no âmbito das mudanças climáticas, né, que é um tema que já foi pautado aqui no, no programa, enfim, a parte
0: inclusive da pergunta da Júlia e da Érica, que a gente entende um pouco essas estratégias né, do aluno para reduzir os danos causados pelos desastres ambientais, nas né, nações aqui que você já... Falou, né, da
2: Defesa Civil para Proteção, de Prevenção, Mitigação, Preparação, Resposta. Eu queria
1: saber como que essa pauta das mudanças climáticas se integra à ação de vocês, né? Qual que é a agenda de
2: vocês? Então, inclusive, eu sou o titular do, do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas da Defesa Civil Corpo de Bombeiros, né? É, vários órgãos são representados nesse Fórum Estadual de, de, de Mudanças Climáticas. É, eu sou o titular, né? Isso da minha atuação como como agente de defesa civil e bombeiro militar, minha formação acadêmica de geografia, isso contribui também é, para atuar na questão do, das mudanças climáticas. Nossa, as nossas ações elas visam, de forma direta e indireta, a questão né de diminuir os efeitos das mudanças climáticas. né Quando a gente fala é, de prevenção e combate a incêndio florestal, nós estamos falando em reduzir né energia, monóxido de carbono e CO2 para a atmosfera né, no âmbito do estado Tocantins. E a gente, quando a gente fala de redução de monóxido de carbono e gás carbônico e energia, que a gente fala aí, separa o monóxido do CO2 e da energia, é que ambos, os três, vão interferir aí na, nas, mudanças, nas mudanças climáticas. É, é uma, uma ação de defesa civil né, como resposta do Corpo de Bombeiros que vai é, 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 diretamente, né? A gente, nós atuamos de forma a prevenir, a combater um, um desastre natural de forma é, ocasionado pelo homem, é, para manter a incolumidade das pessoas e do patrimônio de uma forma geral. Mas também ao mesmo tempo nós estamos preocupando com, que, com as questões climáticas. Né? Ao mesmo tempo que nós atuamos numa frente de trabalho, a prevenção, educação, preparação. É, em relação aos incêndios florestais e queimadas, nós estamos preocupados com diminuir né, a, a, a poluição é, local, e diminuir a questão das doenças é, respiratórias que assolam tanto este período agora é, e os que se seguem, é, lotação dos hospitais, né, em razão de pessoas com problemas de, de ordem respiratória, especialmente depois de uma pandemia tão, tão triste que a gente passou, é mas também, ao mesmo tempo, preocupado com a questão climática do futuro. Né? A questão, é, eu lembro, como, o que me fez trazer, me trouxe para a geografia foi a questão do clima. Né? Eu fui, sempre fui apaixonado com, em climatologia, e aí a gente pensa na, na questão da mudança climática. Eu lembro o professor, o que, que muda mais rápido, o tempo ou o clima? Aí a gente falava, não, muda o tempo, não, não é o tempo, é o clima, não. Bom, mas hoje a gente está falando sobre mudança climática, né? que há um tempo atrás a gente parecia meio, meio é, é, difícil falar, assim, difícil no sentido de, de, de imaginar, mas hoje nós estamos tratando de mudança climática. E as nossas ações, elas pautam nesse segundo sentido de mudança climática. E nós trabalhamos na discussão, tanto no âmbito interno, quanto no âmbito externo, de forma geral, nessas questões. Né? Aí nós trabalhamos com o Secretaria de Saúde, nós trabalhamos com a Secretaria de Meio Ambiente, nós trabalhamos com com defesas civis municipais, nós trabalhamos com é, outros órgãos é, que, de forma é, isolada ou em conjunto, acabam trabalhando na questão das mudanças climáticas, isso de forma secundária, né? porque é um tema importantíssimo, é um tema interessante, é um tema é, fundamental. É, há um tempo atrás nós não, não, não se falava muito sobre... sobre é, queima prescrita, uso do fogo, manejo integrado do fogo, gestão do incêndio florestal. Hoje nós já falamos muito sobre isso. Por quê? Porque os estudos nos mostraram que, é, se eu falar fogo zero, a gente não consegue, no ambiente cerrado, nós, nós não conseguimos é, continuar por muito, tempo, por muito tempo com fogo zero. Por quê? Porque vai chegar um momento que a biomassa vai se acumular tanto que vai acontecer aí um incêndio de forma tão gigantesca é, que vai produzir efeitos muito mais maléficos do que é, forem feitos manejo, gestão, é, queimas prescritas, que é tudo um contexto, né? gestão do incêndio está, envolve manejo, envolve é, ações com o uso do fogo de forma, no período correto, de forma correta. É, para quê? Para evitar a emissão. É, exagerada de CO2 para a atmosfera, emissão exagerada de monóxido de carbono para a atmosfera, emissão exagerada de energia no ambiente. É, então, assim, nós trabalhamos visando a questão da mudança climática, quando nós trabalhamos na prevenção e no combate ao incêndio florestal e das queimadas ilegais. Né? A gente falou lá atrás, quando definimos queimada, né? aquela queimada que a pessoa é, faz de forma ilegal. Aí, sim, é, os órgãos de fiscalização que compõem o, o Comitê do Fogo acabam atuando nesse sentido. Para isso.
1: Alex, é, obrigado mais uma vez aqui pela pela presença aqui no nosso programa, né? E a gente percebe que ao longo dos tempos, é, a sociedade já percebeu que as queimadas aqui, ela é muito cultural, né? Também pela questão do, do agronegócio em si, é, você falou muito na questão da prevenção e eu tenho certeza que a sociedade ela aplaude muito, impactou aí com a, as atividades e a ascensão do ostensiva do Corpo de Bombeiro Militar, é, no que tange prevenção, é realizada alguma atividade de conscientização diretamente aos produtores rurais, que são os agentes de de, de
2: ativos nas queimadas? Então, excelente pergunta a sua, é, e vale lembrar que a gente lá atrás, é, em alguma pergunta que eu respondi, que nós, é, existe alguns projetos, algumas ações, né onde a principal é a, o foco no fogo, ou que, que esse foco no fogo em é, um dia ele está em uma cidade, em uma cidade, chama o dia D de, de combate e prevenção, de prevenção aos incêndios florestais e queimadas ilegais, é, em uma determinada cidade. Exemplo, amanhã estaremos em Paranã. É, nesse dia, vários órgãos, várias instituições, eles atuam na, nas ações visitando como propriedades rurais, isso é, especificamente para propriedade, propriedades rurais, é Visitando de porta em porta cada é, fazenda, chácara, sítio, nas áreas onde nós percebemos no ano anterior que houve mais é, incêndio é, naquela localidade, naquele município, determinada região no município ali, a gente percebeu, foi identificado por satélite, que houve mais incêndio naquela área ali, então aquela área vai ser visitada. E o, o proprietário, o fazendeiro, o jacareiro, o, o sitiante, ele vai receber a visita de uma equipe, seja ela do Corpo de Bombeiros, seja ela da Secretaria de Ambiente, seja ela mista, seja ela da Defesa Civil municipal, seja ela no Naturatins, seja ela do Ministério Público Ambiental, é, das equipes que vão estar a campo para é, é, informar, ó, recebe ali um afletozinho uma, uma, uma ou uma, uma fala de quem está ali com a equipe, ó, é importante que mantenha as, as propriedades aceradas, que não seja usado o, o fogo, e se for fazer uso do fogo, que seja com autorização do Naturatins aqui no Tocantins, é, e que, havendo um, um, um fogo, uma, um incêndio de forma é, é, inadvertida, é, que procure o mais rápido possível a Brigada Municipal, o Corpo de Bombeiros, não, não havendo Brigada Municipal, procure o Corpo de Bombeiros, peça ajuda aos vizinhos, peça ajuda à, à comunidade geral para que ali não aconteça ali um desastre maior. Havendo um incêndio vindo de uma outra propriedade, então, previna-se, faça as e é, São esse tipo de ação que é feito nesse dia. Então, amanhã nós estaremos em Paranã, equipes do Corpo de Bombeiros, Secretaria do Meio Ambiente, Naturatins e outros, IBAM Prev Fogo, Exército Brasileiro e outros jogos vão estar presentes em Paraná amanhã. Em outras cidades, até o meado de julho, vamos estar trabalhando nesse sentido. Nós também trabalhamos com outras situações e ações do Corpo de Bombeiros local ou a Regional de Defesa Civil, nesse sentido também, onde ali não houve total atendimento no, pelo projeto Foco no Fogo, porque a gente visa os, os 60 municípios os municípios com mais é, índice de incêndio no ano anterior, tem outros municípios que não acabam recebendo o, o Foco no Fogo, mas aí as ações do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Municipal, acabam atuando nessa questão de prevenção. Outro projeto que nós temos bastante interessante, que é a Defesa Civil é, atuando como, em palestras tanto defesa civil, agente, defesa civil como um todo, como os, a, os quartéis do Corpo de Bombeiros, as defesas civis municipais, é, ministrando palestras em escolas, comunidades, é, visando especificamente atingir a, a, a comunidade escolar, ou às vezes as palestras, as palestras são para comunidades propriedades, propriedades rurais, comunidade de produtores, é, visando conscientizar a população, ou mudar um pouco a, a questão da cultura, de que o fogo ele é maléfico, se for usado, tem que ser comprovada a necessidade do uso do fogo e tem que ser autorizado e não é para ser colocado em qualquer horário, qualquer dia, de qualquer jeito. Ele precisa ser de, feito de forma ordenada, de forma autorizada, de forma é, concatenada. Então, para a pra, pra população sentir a necessidade disso aí, é, para que, é, é, aos poucos, é, a gente venha é, colhendo frutos, e a gente já tem colhido, né? perguntou -se, se tem colhido frutos é, nesse, com esse trabalho, nós temos sim. Às vezes aparece na, na TV, no site, nos, nos jornais, ah o Tocantins está em tanta tanto, tanto posição, sétimo, oitavo, terceiro, quarto, quinto, no ranking nacional de incêndios florestais, mas não havendo esse trabalho, talvez nós estaremos bem mais à frente. Então, o, o fruto que nós colhemos é essa questão de podermos estar aí, é, aos poucos conseguindo, e esse é um trabalho, não um trabalho de um para o outro, é um trabalho que vai gerar aí, é, 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 o, o, os frutos que nós estamos colhendo hoje, talvez ele seja, foi plantado lá há cinco, seis, sete anos atrás, nove, dez anos atrás, lá quando eu entrei no Corpo de Fimbeiros, por exemplo, é, e aí nós estamos trabalhando para o futuro, para que o fruto que está sendo plantado hoje seja colhido lá no, no futuro, então a gente planta muito mais hoje para colher melhor no futuro, então é isso, e nós estamos sempre prontos para em condições de tanto prevenir quanto combater os incêndios florestais, caso seja necessário.
0: Chegamos, então, ao nosso segundo quadro, onde quem comanda a conversa agora é o nosso especialista. Basólia a bola é sua.
3: Obrigado, Júlia. Gostaria de agradecer o Alex, né, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Acho que é, eu considero, inclusive, o programa de hoje como uma prestação de serviços à comunidade, até por conta de levar todas essas, essas informações de extrema relevância, né? principalmente é, pontuando o que a Natália já colocou anteriormente, né? e a Érica, o Giovano, no sentido de que de agora para frente, até o final do ano, a gente tem um período aí muito complicado, né? tanto para a saúde como para o meio ambiente. É, Alex, eu é, queria saber de você se existe alguma integração da defesa civil estadual é, com as municipais isso no sentido de prevenção no campo edu educacional é, todas as cidades tocantinenses têm é, defesa civil e como e como que se estrutura isso no campo rural e urbano enfim se existe algum diálogo entre é, é, formalizado né integrado aí com no sentido de, de uma, um aperfeiçoamento né, dessa prestação de serviço à comunidade.
2: Ô professor, excelente excelente essa essa colocação do senhor, porque é, a gente fala que a defesa civil ela começa no município, né? o desastre ela acontece no município, então é importante que o município tenha a sua defesa civil é criada, em, operacionalizada. né? para é, o que a gente tem colhido bastante frutos em relação à questão de... de é criação de defesas civis municipais no tocantins né a defesa civil municipal ela é é o, o a célula é, da defesa civil no estado né juntando todas as defesas civis municipal ao a defesa civil estadual ela forma ali o, o sistema estadual de proteção de defesa civil, que é importantíssimo existe uma hierarquia é um poder subordinado porém ele tem que ser trabalhado de forma é, organizada coordenada. No o trabalho do Tocantins, no Tocantins, nós trabalhamos de certa forma que a Defesa Civil Estadual acaba coordenando as ações das Defesas Civis Municipais, com apoio técnico, com apoio de formação, capacitação, é, a orientação é, dos seus agentes. A exemplo, nós estamos agora é, preparando é, é, várias pessoas, agentes municipais, que serão agentes municipais de Defesa Civil, na questão da prevenção e combate aos incêndios florestais estamos preparando também pessoas para agir, a atuar nas ações como agente de prevenção a afogamentos. É, nós também trabalhamos com é, capacitação de pessoas para ser agentes municipais de proteção e defesa civil. Então, tudo isso aí ele é uma, 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 um, um trabalho em conjunto, tanto, não somente da defesa civil estadual, mas também da defesa civil nacional e da defesa das defesas civis municipais. É, o Tocantins talvez seja um dos estados com maior número de defesa civil municipal criada, Fora aí a, a, a alguns outros estados, como Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são estados que sofrem muito com, com, com desastre, né? Graças a Deus nós não temos muito essa, esse sofrimento, mas às vezes, é, a, a, quando a, a situação complica um pouco, a gente dá um salto mais à frente. Então, quando a, é, é, nós sofremos um pouco, a gente dá um salto a mais em relação a, a a formação de defesas civis municipais. Hoje nós temos em torno de 100, é, quase 100 defesas civis municipais criadas e operacionalizadas no Tocantins. Isso é um número bastante expressivo para se a gente for comparar com outras é, unidades federativas e também até o nosso estado há um pouco tempo atrás. Isso é fruto, fruto de um trabalho de, 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 de longa data, um trabalho que a gente vem é, conversando com prefeituras municipais, conversando com a Associação dos Municípios do Tocantins, conversando com gestores, conversando com vereadores, conversando conversando com, com deputados, conversando com pessoas que podem ajudar a Defesa Civil para que ela possa se cada vez mais se estruturar. Então, é, nós queremos estar bem melhor, mas nós estamos é, bem melhor do que estávamos é, até um pouco tempo atrás. E eu, o objetivo é a gente continuar melhorando cada vez mais para que em breve esse trabalho seja cada vez mais efetivo, eficiente eficaz aqui no Tocantins.
3: Então, Alex, eu tenho a impressão de que no campo da prevenção, né, especialmente o campo educacional, deveria ser integrado a, a essa discussão, né, tanto é, intra-institucional, a própria defesa civil, como os, no seu diálogo com a, com a comunidade, é, o tema agenda 2030 aí destacando principalmente os objetivos de desenvolvimento sustentável né, que são os ODS né é, e aí é, principalmente né destacando aqueles que mais se adequam às questões ambientais né? especialmente aí o, o ODS 13 né é, a a defesa civil tem tem pensado nesse diálogo da agenda 2030 Internamente e estabelecendo essa comunicação com, com a comunidade, com a sociedade em geral?
2: Então, professor, é, como eu falei professor, a Defesa Civil Municipal ela é a célula é, da Defesa Civil é, de forma geral. E além da Defesa Civil Municipal, nós temos o que chamamos de núcleos é, de Defesa Civil chamamos de NUDEC. É nesse núcleo que deve haver aí o que o senhor falou, que é a discussão, né, de uma forma geral, e aí a gente fala da Agenda 2030, é, que deve haver é, essa discussão com a comunidade, porque ali no, 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 no DEC, Núcleo de Defesa Civil, é onde a comunidade está inserida, onde o cidadão comum ele, ele tem voz, né, ele tem voz ativa, ele pode estar ali é, falando, né, orientando, tá buscando conhecimento com a Defesa Civil Municipal, e essa defesa civil municipal ela busca conhecimento a, com a defesa civil estadual e assim a gente vai buscando até chegar à defesa civil é, nacional. Qual é o um problema que a gente encontra nesse quesito aí? É a questão de, às vezes, por mais que a gente falou agora há pouco aqui que nós temos uma evolução de muitas defesas civis municipais criadas no Tocantins, porém nós encontramos a questão da capacidade técnica que às vezes é, nos deixa falhar, que falha porém, é, em razão disso, na verdade, perdão, em razão disso é, é alguns temas que são importantíssimos acabam sendo deixado de não deixado de lado, acabam não sendo por ser discutido, por ser tratado em razão de outros temas que são de forma talvez ali é, é, emergencial. Então, a defesa Civil municipal hoje na maioria dos municípios ela tem um, dois, três agentes, coordenador mais duas outras pessoas ali que acabam auxiliando ele. em alguns municípios que é só um agente trabalhando quase que diurnamente. Algumas defesas municipais têm são mais estruturadas, exemplo de Porto, de, de Palmas, é, Araguaína, é, são as cidades maiores que têm uma estrutura um pouco maior. E mesmo assim, quando a gente fala a questão de discussão de temas importantes, né, é, como a Agenda 2030 e, 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 e os seus os seus ODS, é, como o senhor mencionou, é, a gente acaba por, por não é, é, conseguir fazer como deveria ser feito, em razão de quê? De que é, é, a gente falta a qualidade técnica ali, do, do, do até do gestor municipal de defesa civil. Mesmo. É, é, isso é um problema, não é só da defesa, da defesa civil municipal, ele é um problema do, do município de forma geral ele é um problema do município, e não dá para a Defesa Civil Estadual, ela queria fazer isso lá no município, porque eu só tenho eu tenho 139 municípios para poder é, cuidar, e aí eu teria que multiplicar os meus agentes de Defesa Civil Estadual, e aí eu estaria atropelando é, o sistema é, nacional de proteção e de Defesa Civil, que é fazer o papel que é do município, então a gente nós trabalhamos para quê? Porque esse agente municipal, esteja tenha essa capacidade, com cursos, não somente curso na questão de, de incêndio forestal, mas curso na questão de incêndios, de enchentes, e inundações, curso na questão de prevenção, é, de proteção ao meio ambiente, curso nessas questões é, que a gente está falando aqui. Então, são várias ações que nós estamos trabalhando para quê? Para que a gente possa, no futuro, é, termos aí uma, uma discussão é, tranquila, frutífera, como o senhor muito bem colocou.
3: Encerrando aqui, Alex, é o seguinte: é a intensidade dos índices os né, estão preocupando o mundo, aí. várias partes têm índices exagerados e inesperados, né. A defesa civil vem se preparando para tentar mostrar aí para os nossos gestores a importância de mudar o planejamento é, das cidades, enfim, é, considerando esse novo contexto de, enfim, que esses índices causam desastres.
2: Então, professor, excelente. É um tema que eu quero aprender a falar de alguma resposta anterior, mas eu acabei, é, não, em razão do tempo, não mencionando. É, o problema, é, o, os desastres acontecem aonde? No município, né? em especial nas cidades. Né? Em especial nas cidades, quando a gente fala de desastre, enchentes, inundações, deslizamento, desmoronamento, né? chuvas intensas, enxurradas. E a gente percebe, quando fala em cidades, a gente fala que às vezes... A gente é, percebe, a Defesa Civil como um todo percebe, né, e, e tem trabalhado na, às vezes na questão de planejamento, mas também na questão de gestão, de poder estar tá conscientizando gestores públicos de, de planejar um pouco melhor, ou de corrigir aquilo que foi feito de forma é, não planejada, é, que acaba gerando aí é, é, alguns problemas. Aí a gente vai citar, é, não vou citar fora, vou citar aqui no Tocantins, né. Quando a gente tem enchentes e inundações, é, as áreas afetadas, a gente vai perceber que são áreas que urbanizadas, né? Ou pelo menos ocupadas é, urbanisticamente, é, em locais que eram, não eram para estar ocupando pessoa, pessoas morando ali. Exemplo, nós tivemos em período agora de enchentes aí em janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, é, e aí tính, nós tínhamos uma comunidade de mais de. de 4 mil pessoas morando num local que nós chamamos de planície de inundação. Se há pessoas morando numa planície de inundação, o que, que pode acontecer com aquelas pessoas? Serem inundadas. Em um determinado momento, aquele rio vai encher, ele vai inundar, ou seja, ele vai acontecer ali uma inundação, ou seja, vai transbordar ali sua calha, o seu, a sua caixa normal, que aí a é enchente, quando transborda, acontece a inundação. E aí. É... E isso acontece, são enchentes que não acontecem todo ano, mas ela acontece enchente de 30 anos, enchente de 20 anos. E acontece por quê? Porque nós, ali, não, não houve planejamento, não houve preocupação com a cidade como forma geral, não houve um planejamento de crescimento, de, de crescimento urbano, de desenvolvimento urbano, como diria melhor, a expressão vai ser colocada, né? e eu estaria preocupando com a cidade de uma forma geral e com, a, com as pessoas, né? mas isso requer um trabalho que tem que ser intensificado com gestores, com um prefeito, com vereadores, com pessoas da sociedade como geral, porque um dia elas podem chegar aos gestores para que possa ser planejado de forma diferente, né? Às vezes até conscientizar a população de sair desses locais, né? Existe um município no Tocantins que tem a cada três ou quatro anos acontece um enchente lá e algumas casas são levadas pela enxurradas ou atingidas pela enxurrada Em conversa com o prefeito, com o gestor, na época, ó, prefeito, a única solução aqui é tirar essa população do local. Sim, a gente sabe que a, tem que tirar, só que a população não quer sair. Então, precisa ser feito o trabalho de forma, tanto com gestores, também com a população, na forma geral. Claro, se for planejar uma cidade, do início, que seja planejada de forma correta. Mas as cidades que já estão construídas, já estão formadas, é preciso conversar com a população, como todo esse trabalho precisa ser feito de forma é, é, coordenada e, e de que forma que não, não tenhamos aí, prejuízos e problemas e danos ambientais, humanos e materiais no futuro.
0: Estamos chegando ao final do nosso programa hoje, eu não poderia deixar de pedir que o nosso convidado Alex nos dissesse para você, Alex, o que são as cidades de fato, e depois nos fizesse uma indicação cultural.
2: Então, cidades de fato são... Eu diria que cidades de fato onde há pessoas, residências, é, troca de, de mercadorias, venda, comércio, é, diversão cultural, interação é, entre pessoas. Seria cidade de fato. Uma educação cultural, eu, na verdade, eu, eu indicaria... É, Vou fazer aqui uma indicação de um filme. Eu creio que quase todos vocês já tenham assistido, mas quem não assistiu, quem está nos ouvindo nunca assistiu, é, relata sobre o tema né? Mudanças Climáticas, que é O Dia Depois de Amanhã. Um filme de 2004, se não me falha a memória, 2003, é, que é muito interessante. Você precisa assistir ele várias vezes para você compreender, para você entender. É, eu precisei várias vezes. Talvez alguém consiga compreender de forma da, da primeira é, é, leva. Primeira, primeira vez que assisti, então o dia depois de amanhã, é fácil de encontrar aí nas, nas, nos stream, é, e eu indicaria um local, talvez você não consiga ver, é, ir, porque é um não ponto turístico, mas dá para você ver Google Maps, que é visitar Atafona, é, Campo dos Coitacazes, é, norte, litoral norte do Rio de Janeiro que é um exemplo das mudanças climáticas que nós encontramos no mundo hoje. Seriam as minhas indicações. Uma indicação de um filme e uma indicação de um local a ser visitado ou pessoalmente ou via Google Maps, que dá para você visitar tranquilamente.
0: Muito bom, Alex. Muito obrigada pela sua presença. Agradecemos imensamente a sua vinda hoje ao programa. E eu quero agradecer também a equipe do Projeto Cidade de Fato, especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês.
1: O Cidade de Fato de hoje contou com Júlia Conca na locução e apresentação, Érica Nascimento, Natália Patrício e eu, Juvan Cunha, no apoio e de desenvolvimento de conteúdo. Rodrigo Basoli, no apoio técnico, e o professor Basoli, na coordenação geral e consultoria. Pessoal, até o próximo programa.